0: 豆迪，大家好，这里是第181秒。我想陪伴你，并不是三分钟热度。我是主播邝迪，好开心，我终于又可以正常讲话了。我已经经历了今年入冬以来的第三场感冒，然后恢复。不知道你们的冬天是怎么样的？去年米兰经历的就是只有雨加雪的冬天，然后我们普遍意义认为这不算雪。那不知道今年米兰会不会在圣诞的时期，或者说圣诞之前，让我们看到一场真的雪。但其实我也不是那么想看到雪吧，毕竟以意大利人的尿性，他一定会在地上提前撒满盐，所以落下来也就全化了，基本上也看不到。就只有下雪的时候，你可能出来可以感受一下吧。下雪还是得去山上看。但现在去阿尔卑斯山又太冷了，除非去滑雪。然后我这个运动白痴又完全不会。我记得我上一次滑雪的经历还是信誓旦旦带着板就上去了，然后坐着缆车上去之后，当我看到那个坡度的时候，我是唯一一个又带着板下来的人，就是又坐缆车下来，其他人都是坐缆车上去，然后就滑下去。但是其实。我我觉得我害怕这项运动，主要是因为我看很多人就是在那个雪里受伤，然后就被直升机直接救走，这个事情还蛮普遍的。就我们认识的很多朋友，在去滑雪的这个季节，所谓的滑雪机开满了，他们一般会租一个山上的房子，然后好几个人一起，就每天都要去滑雪。但这个真的就是一定要很会，或者说能够保护自己的前提之下，否则的话，一旦受伤就真的是伤筋动骨一百天，然后再加上在这边还蛮难受的，这边的医院他们提供的水肯定都是凉水嘛。然后我这种有一点偏中国味和中国习惯的人，就是一想到这种后续的情景，我就更加小心翼翼，然后我就更加迈不开腿，以至于我每次上山基本上就是去泡温泉的。不过这个季节去泡温泉是真的很爽，尤其是在山上泡温泉，就是你可以刚从热热的热汤里面出来，然后就跳进一个浴缸里面，那个里面全是冰水，特别的爽。或者说，你可以在旁边玩一会儿雪，因为旁边就有草地，然后捧一一把雪或者什么的，然后再跳回到热汤里面，就很舒服。那个季节和感受。但是你泡完之后出来，如果没有车的话，就一定要订一个离温泉很近的那个酒店，否则的话你会觉得非常冷，特别难受那个感受。当然，这个冬天我觉得对我来说，现在印象比较。紧张的除了雪，还有一个就是最近因为踢那个欧洲杯的小组赛嘛，意大利上周一差一点点他就没有出现，还好他就是稳住了局面，还是出现了，我就觉得还挺开心的吧。每到这个时候就好像是准备过年的一个季节，加上各种看比赛嘛。各种意甲、德甲，然后欧洲杯的比赛都是在这个时候都有那个进行一些活动，然后整个的氛围也都会比较活跃一点。大家能参与的赛事也很多，包括一些音乐会啊，或者一些表演都非常的多。而且最近米兰也有很多的展，就感觉所有人都蠢蠢欲动。而且加上我今年的冬天跟去年不一样，我觉得是。我开始加入到当地的活动中了，感受了一下这边有一个中国人开的集市，然后有一个新疆姐姐做的那个手抓饭，就是让我一秒回家，特别特别的想家的那个胃就突然被满足了，很快乐。怎么说呢？就是当我越来越适应这里的生活的时候，好像这个环境也开始给我一些更多的反馈，然后也能让我更加的安静的来做自己的事情。这两周有点忙，然后没有再完成说每周可能会读完一本书，但是其实我读书的这个进程还是在进行，因为最近要学习一些新的东西，然后那些东西有点学术性，跟我平时的爱好读书是完全不一样的。但你们知道，就是我超爱读那种推理类的书嘛。上一期节目我们就是说到想要推荐那个秋吉里香子的两本书，因为上一次是推荐了他的那个《圣母》，然后我觉得这个作者非常的有趣，然后我就紧接着去找了他出道的很有名的那一本《暗黑女子》这本书。我本来是想要放在《圣母》之前推荐的。但我还是把它往后挪了，是因为我有更多想要表达的东西，我想要再梳理一下。这本书呢，就是简单介绍一下书的内容和它的一些特点。它也有一部同名的电影，我也去找了。然后怎么说呢？就是你看书和看电影都有一个感受，就是它真的很日本，就是你各种元素都让你觉得好像是无论看过的动漫或者是日剧。那种感受就非常的有日系的感觉，加上女性作者她的笔触本来就很细腻，然后剧情人物的设定就是一个人一个人都有一个反转，然后整个氛围就很有一种呃日本的那种轻小说，又有一点转折的那种推理感。那我介绍完这本书，可能要介绍一下这本书给我更大的一个冲击，更多的可能就是一个关于女性之间的一个友谊的关系这样子。那我们还是按照常理先介绍一下这个作者吧，我再重复介绍一下，简单的提一下，秋吉里香子呢，她是一位日本推理小说家，毕业于早稻田大学的第一文学部，之后呢，他又去国外学习了这个影视剧作的硕士研究生。他在十多岁的时候就移居到了洛杉矶，然后包括他还有那个很出名的， 0 8年他那个《雪之花》，也是获得了文学奖。他也有很多的作品参与到电影啊、动画等等。本书如果说作为一部推理小说来说，我在豆瓣上面看到有一个评论，我觉得很有趣。他是说这本书是一个多视角的罗生门题材，阅读非常流畅，逆转的量很足，但缺点就是伏笔太明显了。而这一点其实我也能感受到，就是它的很多东西其实是有一些平铺给你的。对于一些不是很想要带思考性的人去直接阅读这种推理类小说的话，它是非常友好的。但是这本书有一个特点，就是真的很有趣，就属于一旦读进去就停不下来，想要把它快速读完的那个感受。因为它是一部推理小说，它的设定是一个星期前圣母女子高等学院的校花被发现在校园中意外身亡，那一周之后，与她亲近的六名社员就集合在一起接受调查。但是他们对于校花死亡这个事件所做出的证言，有令人想不到的一个方向。那真正这个校花死去的真相是什么？你要根据六个人不同的他们的表述、他们的朗诵、他们的内容，来判断究竟哪一篇是真话，哪一篇是谎言。但其实你听的过程中，你会发现看似每一个真相的故事会被再次推翻，然后。充满那种恶意的感觉，非常的清晰，以及结果非常的出人意料。怎么说呢？就是每个人其实好像只有在讲他人的部分是真实的，但是在讲自己的部分都是谎言，以至于这样子的话，到最后其实我已经猜到了结局。这本书，因为它是形容女生之间的友谊，或者说是女生内心中一种原本比较阴暗，或者说一些一般比较除了女性之外，男生比较难以感受到的东西，就是为什么女生可以一眼辨别出说这个女生是绿茶，但是男生就不会觉得，就所谓说，越美丽的东西越有刺，越美丽的东西越有毒，但是正因为如此，它才美丽。校花的这个设定，它是以一个完美的女性的角色出现的，但你要再通过每个人不同的表达来拼凑出这个真相，这个感觉就自从日本的那个告白以来，它有很多这种多视角的故事，然后在在最后的时候进行一个反转。但我觉得这本书最有趣的就是他们一个主旨，为什么会有一个每个人的独白？就是他们都是文学社，然后他们有一个习惯叫做“呃暗锅黑暗火锅朗读会”，那就是一种特殊的火锅模式，与其说就是让众人聚集在黑暗中，然后向火锅中放入自己准备的食材，这个黑暗的过程中。整个读书会的成员需要逐个登台去朗读自己准备的、自己写的关于校花的这个短篇的小说。他们的目的是想要找到为什么他在一周前会意外坠楼的这个真相。整个的氛围、环境描写的气氛就被拉满，而且看似这种简单，但是又暗流涌动的这种案件，就是每个人都是各怀鬼胎的成员。就很有矛盾的一个小说点。那你光是列出这几点，就已经能感觉到这部作品中它所含的推理的悬疑的一些元素，也可以看出作者的一些设计用心之处吧。它的叙事模式也是有一点特有一定的特殊性的，因为它是以每一个角色的朗读和读书会的那个主持人，也就是那个现任的社长，他之前是副副社长，然后来组成。那也就是说。全文中没有一个绝对的第三人称的视角，而是纯粹的依靠每个角色的视角，然后来完成他所谓的一家之言，构成了对整个案件的一个描述，以及对于已经死亡的校花、前任社长的一个塑造。在这种叙述的结构中，其实早在那个芥川龙之介的那个名作《竹林》中就有出现过，但是在近代日本推理小说的作品中。像秋吉李香子同为女性的作家也有几个，也是有同样的这样子的作品的，喜欢的人可以去找一下。就平心而论的话，它这本书的一个结构层面其实并不算很新鲜，它在内容上面所下的功夫其实要更多一点。就轮番出现的角色，他每个人的自白描述的各种不同。以及彼此之间的一个矛盾和所谓的事实和真相，然后来实现了这个推理小说一步步的反转，并将这个案件一步步就是推到最后，让它水落石出。但是他又通过每个人的语言，都推出了一个近乎完美的人，就是那个死掉的市长。他平易近人，然后又。有趣，然后又美丽，但是到最后的时候，那个反转来临的时候，就会有一个比较大的转折。全文的这个背景，其实是我觉得，如果我再小几年，我觉得可能就是我读大学、高中那个阶段读，可能会觉得他们那个环境是我非常向往的。啊、这这好像感觉明显觉得自己老去了。就是你所向往的文学部，有各种各样成绩优异、外表出众的女学生，她们因为喜欢读书啊聚在一起，在那里有准备的、精心准备的甜点，有高雅的谈话，那以及引领这一切的这个美丽的社长，她是所有人都向往的、想要成为的那样子的一个女神的存在，而且她的家境也非常好，她是学院院长的女儿。更多的一些外部加持，使得这个角色就是一个大家所崇拜的对象，他如阳光一般的存在在校园里面，就是大家所向往的一个人。那么这样一个人突然死去，就是一定会引发所有的混乱以及所有人的猜想。那与他靠近的人就被变成了怀疑的一个对象。他以这种设定来完成了这个小说。那我不想剧透这个小说最后的一个结局，因为我觉得还是要一点一点读下去会比较好。其实我觉得我讲到这已经在剧透了，当我告诉你是一个反转的时候，我觉得以女生的性格，已经能够猜到那这样子的一个女神背后，她很有可能隐藏的一面，是我们女生之间相互推理的那种，恶，可以 get 到的那一点。那我说到这里，我最想说的其实就是关于这个女生之间的友谊。读完这本书，我不禁就想起了两本书。那第一本书，首先是我之前有推荐过《我的天才女友》，那本书是意大利作家的嘛。我不仅读了书，然后也有看剧，但其实那本书里面真正让我更感兴趣的，不仅仅是它里面描绘的一些生活内容以及环境内容，好像就是跟我现在的生活会有一些贴切，或者是我不懂的一些习惯，我可以从我的房东那里得知。但是我觉得更让我受到震撼的，就是两位女主之间的那种复杂的关系。你可以说两位女主她是相互依赖，又是相互信任，甚至是相互嫉妒，但她们依旧相互扶持，然后一直在往下走，从她们孩童时期一直到青春期，然后再到她们的青年时期，一直再到她们的中年时期。我觉得女性之间的友谊是很难去被界定一个很纯粹的东西，而且也很少有女性的友谊，我觉得能够走那么长的时间。那我现在，我觉得我真正保留下来的也算是闺蜜关系。我能认为时间最久的，也不过是十几年。在我二十多年的人生里面，十几年也相当于是快要一半的时间。能够遇上这样子的人，真的是我遇到的那么多人里面中的少数中的少数，也就是你的核心圈层。但是女性之间的友谊是很难去得到的，我是这样认为的，因为我是有点偏理工科的思维，而且更喜欢男生一点的那种接触方式。我喜欢直来直去。那这样子的话，我在跟女生接触的时候，有的时候我是 get 不到一些细微的东西的。我从小经常也会，嗯，不小心触碰到这个让别人讨厌的点。后来是有意识到，但是也因此就是接受到一些。这种不好的感受，那这本书也让我想起来，就是二十年前西蒙斯他出版了一本书，中文译名是叫《女孩们的地下战争》，他记录的就是校园中的女孩们关于女性的一个描述，其中有一部分人对于女性的一些观点是出奇的一致的，跟现在的人对于女性的认知，他是这样描述，就是说女孩们虚伪。互相利用，小心眼，记仇，不值得信任，总会在背地里搞小动作。他们有一种男性没有的阴毒，知道如何从你最脆弱的部分攻击你，击垮你。这部分为什么？我觉得感受现在越来越清晰。因为我在这边读书的时候，我们班里面我印象很深刻，有一个巴西的小姐姐，她的存在类似于《暗黑女子》里的那个。校花一样的存在，在我的班里面，她就应该算班花吧。因为我们班级里面女性是非常少数的，大概也就是六个人。然后有中国的，然后有意大利人，有哈萨克斯坦，然后有巴西，然后还有一个非洲的。女生的组成部分是由这五个国家。巴西的那个小姐姐，我不能说她长得真的有多么的好看，但是她非常的自信以及善于表达自己。你们能想象吗？就是课间休息的15分钟，我们一个班的男生能够里三层外三层，以他为中心围在一起跟他聊天，每个人都想要尝试加入到他的话题里面。就让人觉得难以置信这个场景的出现，然后我觉得我是有一点喜欢小姐姐，但是又会有点害羞的，就是内收的那种爱人。然后我没有办法，嗯，跟他大方的先去打招呼，每次都是他会主动。然后我一开始觉得他非常非常的友好，直到我们有一次做那个小组作业的时候，哦，我当时因为想要换一个主题，不想要做之前的主题，我就。在找那个新的小 组， 然后他跟我是同样的情 况， 他也 说， 那他我们要不然重新组一个 队， 然后在他的存在的 话， 就真的是很迅速的组了一个新的 team 来做这个小组作业。我印象很深 刻， 当时有一个意大利女 孩， 她跟我们不是一个专业 的， 但我们当时那门课其实就是呃几个专业的人一起选修的嘛。那个女生不在我们这个校区，然后我们商定了同一个时间，在学校的一个教室里面来商讨小组作业的内容。但那个女生她住在另外一个校区，就过来还蛮远的，要先搭乘地铁，再搭乘公交，或者说搭乘地铁，然后再走十五分钟、二十分钟这样子。她那天可能还有其他的课程，然后等她下了课再过来的时候，其实就已经迟到了快一个小时半。其实对我来说就已经习惯了意大利人经常迟到，再加上我觉得小组任务我们就会聚在一起嘛，我没有想那么多。结果就是那个巴西小姐姐一直在群里面有安慰那个小姐姐说：“嗯，没有关系，你迟到了也没事，你慢慢来，注意安全。”她就一直在安慰那个女生的情绪。我当时看到文字的时候，我觉得小姐姐人真的好好啊，就觉得也难怪，就是她那么受人欢迎。但是，也是因为可能我们小组人会比较少，当时只有我跟他两个人在教室，其他人都不在。他发完那句话之后，表情有一个瞬间的变化，就变脸了，然后变得非常的愤怒，然后跟我说：“这个人怎么能够迟到这么久，还好意思的在群里面说让我们等他之类的这样子的话？”我对于这场变脸就是。一秒愣住了，我我没有想到他会在我面前有这样子的一一面，但其实后来慢慢接触到，因为我的这个意大利同学比较少，就是后来听我朋友他们接触意大利小姐姐也也是有说到，其实女生之间的这个翻脸的这个情况，其实这个行为我觉得在国内女生之间，尤其在读书的阶段也是很多的。我讲实话是绝对存在的，哪怕是现在的校园里面也会有。大家总是觉得女孩子那么可爱，或者说当她撒撒娇，又或者说她可能表现的人畜无害的时候，大家可能就会觉得你怎么能够那样恶意的揣测她的内心？但其实你已经感受到了恶意。那我读完《暗黑女子》，其实你作为推理小说来说的话，读完之后的一些感触更深的，我想要剖析的点就在于我们。应该要面临一个女性霸凌问题的存在。我推荐的那本《女孩们的地下战争》，我们需要走进战火纷飞的女生的世界，我们需要去揭露那种隐性的被霸凌的女生的真实的内心，以及不是说勾心斗角这个问题是不是女生的天性，而是说你塑造的这种社交文化才是一个根本的问题所在。在女生之间很容易存在的谣言、隐私泄露、数字化，然后以及现在的新型网络媒体的网络攻击、网络暴力，那所有的这些问题其实都是需要被重视的。简单的来说，就是为什么昨天还很亲密的朋友，今天就突然不理自己了？为什么有人会躲在背后说坏话、抱团排挤别人，甚至是霸凌别人？那男生间可以用拳头、用武力来解决这个问题，女生间的攻击似乎就更加的隐秘和复杂。但是从家长到老师，大多数人都认为女孩的天性不是着急解决问题的一个紧迫的问题。当你采访这些曾是霸凌对象的和是霸凌者的女孩们，他们很多人以至于长大之后仍然在。遭受着这种结构社交文化的一个创伤，当然，我们现实中的这种创伤可能不会像暗黑女子小说里面一样，最后是以小说戏剧化的形式把它推到一个那种高潮，变成一个死亡的存在，或者说更加血腥的存在。你那些看不到的伤口才会更加血淋淋的伤害你，以及这个困扰可能是很长期的。像我刚才说到的那几点，在初中和高中的时候，以及大学的时候都有经历的，甚至就包括说地域歧歧视。我是新疆的嘛，然后我读书那几年也是有接受到一些这种地域性的歧视，哪怕是同一个宿舍的女生也会有这样子的行为。我有一段时间，或者说很长一段时间，我大学四年，我大概用了两年的时间，我才慢慢的接受这个事情。这件事情真的有被大家所认识到吗？没有，但这本书它是把女孩们的这种刻薄文化，就是写得非常的清晰可见，或者说也是为社会打破了本来的一个沉默吧，共同的去探讨女生之间存在的这种小的困难或者是相互的攻击。当然，你以小说类型的文章来说，你只是觉得。O.K. 它是这样一个题材，它描写或者说戏剧化你的行为，但是你把它转为一个社会性的问题的时候，它其实根植于我们内心。为什么读这种书会让我隐隐觉得有一些期待，又会很明显的感知到有些人说的是假话，有些人说的是真话？这个就有点像是女生之间天生的那种雷达，或者说你的一个判断力。那你为什么会有这些判断力？就是在你的成长环境里面，你有这种隐性的战争存在，你才能够懂得他那一个眼神、那一句话，他在做什么，他要想表达的是什么。甚至慢慢长大之后，其实我是不是很感兴趣这些事情？但是当你接收到这个信息的时候，你也明白知道所谓的这种辞境到底在干什么。我不知道用辞境这个词来形容这件事情是不是正确的。但是如果说它上升到一种霸凌的层次的话，那雌竞肯定不是这个环境。但是我觉得引起嫉妒的原因，很大一部分程度上就是以物化女性以及女性之间的雌竞，然后慢慢到你有一定的能力的时候，就会有一种这种霸凌啊，或者这种隐性的战争存在。然而，在性别意识更加觉醒的今天，很多人可能下意识的会对这样的描述感觉到不适的。这些关于女性的词汇，难道不算是一种错误的偏见吗？我觉得算是。但尽管我也很想反驳这种女性关系的形容，可是我也意识到，它确实是一部分女性，包括是，甚至是我自己曾经的一个阶段，我所经历的一个主观的事实。你可以理解呗。读书时期特别明显，因为那个时候大家还没有那么的成熟，再加上那个时候的表情和情绪都会非常的直观。那比如说你走廊上抛来的一个嘲弄的眼神，一些伪装成玩笑话的语言攻击，那课间传来传去的一些充满侮辱的匿名纸条，或者是流传在一些社交平台上的谣言。这些事情或许可能发生了十几年之后，当事人还是对这件事情记忆犹新，然后依然会对那些伤害自己的人充满了恨意。这些微小的不间断的伤害，其实是在女生身上埋下了很多的自我怀疑的种子，然后也让他们对女性会有一种敌意。这也就是会有一些女生，可能她本身就会有一些厌女。就像我之前有一期话题跟我朋友那一期，我也有聊，我们有聊到，像我有的时候，我在那个阶段有的时候也是厌女的。现在想想，我是有那种行为的，就是我不能理解为什么要做这样子，然后我不会喜欢这些。其实现在虽然大家在鼓吹一个口号是 “girls help girls”， 但是有些事情它并不是那么简单的，因为。我觉得从小我的环境来说，我并不能说完全就是因为是女性的身份，我就能够完全信任女性的这个点，它就很矛盾也很微妙。那女性关系最好的状态到底是什么样？我们又该如何去表达？又或者说，我们可能很长一段时间都维持了我说的那个“夜女”的一个状态。矛盾的女性关系是我们所有这些情况存在的一个根本问题。一些女生出现这种，比如说突然的冷漠或者是伤害，很有可能是出于自己对朋友的一个占有欲，试图利用情绪来虐待或者说控制对方。那也有可能在这些关系中就会变成一种霸凌。往往当双方成为彼此友谊的一部分的时候，女性关系中的一些矛盾，一方面是来源于女生自身的一种攻击性，比如说你的胜负欲啊，你的一些愤怒啊，这些习惯。然后又比如说，从小关于那些什么你一定要温柔啊、好脾气的这种训诫，他们就会误认为直面的冲突和表达愤怒就意味着关系的一个终结。那我如果隐晦的、迂回的表达的话，是不是就可以没有说到那么尖锐、那么直接的来结束这段关系？但是其实这种事情很有可能就在另一个女生眼里就会是一场宣战。比如说 ，A 课间没有跟 B 说话，那可能就是在表明她的一个不快。可是到了闺蜜的眼里，这或许就是一次啊，你不理我了。那 OK， 我们的关系到此终结，我去跟别人玩。在小的时候，在没有建立一个正确关系的时候，女生之间很容易这样，而且经常就是我们的小说作品以及影视剧，你看到的那些女主或者说美女身边好像总有一个绿叶在衬着她。那就像《暗黑女子》的女主一样，她要找那么多人的存在来证明自己一个女主的完美性，她要去获得别人隐晦的秘密，然后来控制对方的这种控制欲，来满足让别人配合自己，来让自己的人生达到一个更完美的状态，演出一个自己所谓的。主角的这样子的一个生活，的剧本都是一种这样子隐晦关系的一个戏剧表达。我觉得，当我们现在说到女生的这些问题的时候，又会觉得跟我们眼中认为的女孩子的关系形象是相去甚远的。总觉得女孩子好像都是温柔的，都是友善的，可是你根本不知道暗地里面他们之间的那场较量。有的时候，你能够感受到的时候，就还挺难受的。当然，这本书有一个有趣的观察，它就是说，并不是所有的女孩都如那样子，比如说会比较避讳表达自己的攻击性冲动。有些女孩的攻击性是非常的直接的，她们不掩饰自己的愤怒，她们往往就会被贴上一些坏女孩的标签。尽管这个标签给了她们一种展露攻击性的自由，但代价就是她们会被边缘化。只有承认自己是糟糕的女性，她才能够获得本来该属于她们的一个自由。可是，这种所谓的“坏女孩”一词，到底是赋予了女孩子什么东西呢？那好女孩作为一个乖巧的女孩，就不能充满力量性吗？就不能够直接的表达出自己的攻击性吗？如果对一件事情不满的时候，为什么女生之间她更多的是通过一些更隐晦、隐蔽的方式来表达，而不是能够直接的去进行一个沟通呢？我觉得在我看完这本书的时候，就是能接受，感受更多的就是你应该做的是允许大家每个人都有的一个表达。就像为什么那些人，所有人的表达都到最后的时候，当所有人的真面目被撕开的时候，在小说的结尾，大家真正想要的其实就是我能够做我自己就好了，不是？因为友谊或者是什么样一个权势地位，这段关系也好，我要受制于你这样子的友谊也好，这样子的女性关系存在本来就是不健康的，所以我觉得这本书让我感受到的就更多的是允许女性的不那么美好，允许女性关系有时候不那么美好，或许反而能够给予我们更多的力量。有些时候，我跟朋友聊天还是会回忆起是学生时代，就是如何被自己的好朋友孤立呀、啊，或者说被其他女生当夫羞辱都有。嗯，我们都有经历过多少有一段就是不愿意信任女性的一个时期。我们自己本身身为女性却不信任女性这件事情，听起来我觉得不仅是让人觉得不快，就甚至会让人觉得很悲哀。过了这么多年，我们真的能够放下对女性的一种敌意吗？那当我们成熟了之后，我们回顾我们每个人的人生经历的时候，我们要做的其实是，这个事情它是存在的。但我们要做的，如何成为一个更好的人？我们要时刻去问自己，我们更希望的是哪种事实？活在那个事实当中，我们最重要的是要活在自己的人生里。你要勇敢一点，也许你跟我一样经历过这些事情，也许会不停的去思考这件事情，但我知道你不停的去思考撕裂伤口是很痛苦的。可是你要终于有一天你会想通的，就是你放过你自己，他这个事情是可以过去的。女性之间的这些恶意，并不是说因为你不好，因为，你没有对这段关系尽力，而是说。有一些外在的环境，这种社会规则或者说社交规则，它是错误的。可是我们整个环境是病态的。这本书读完的时候，我会想起曾经很多时候，因为这些关系，我感受到的一些恶意以及一些痛苦，延续到我今天的生活里面，也会感受到的不快。那现在感受到的更多，可能就有更多的环境因素，比如说我跟我房东太太他们经常聊起来的，就是以比我更年长，就是我妈妈他们辈的，然后他们那一代，就像他是意大利有一个很严重的南北歧视，那在他那个年代的时候，他就觉得女生之间的这个问题已经不足为奇了。它太小了，那更多的会是南北方的这个歧视，因为他们南方人跟北方人的长相上面会有一个很大的差距，尤其是在发色上，以及就是他们更多会有卷发呀，然后皮肤会更加的，呃，就是因为常晒太阳嘛，会更加的偏健康一点。那你来到北方的时候，你很容易被歧视，就那种存在的时候，你会发现女生之间的这点问题已经很小了。OK， 那当你出现更大的矛盾的时候，你就会忽略这部分，然后女生会变得团结。可是当这个矛盾被消除、被解除之后，大家又遇到了更大的矛盾，就是男女性的矛盾。那遇到这个问题的时候，他们又站出来，就是要拥有女性的一个权利、一个自由。嗯，能你们能做的、能表达的，我们希望女孩子也可以表达。那那个时候，我觉得他们站在了一个更高的利益点上。我那个时候是没有 get 到，就是这件事情的重要性。但当他跟我说，如果你不这样做的话，如果你的孩子是一个女孩，你的孙辈是一个女孩，他们要继续经历你曾经经历过的那些行为，他们要继续在这个制度下成长，你不觉得很心痛吗？你如何去保护你的下一代，就是我们现在想要争取的一些东西的目的。等到到了他们这个年纪的时候，我有的时候我会问起，我说：“那你还会感受到来自女性的恶意吗？”他说：“依然会的。”那就是所谓的每个人都有每一个的生活圈，每个人都有不同的，但是有一些这样子的东西的存在，它并不会随着说你有了更大的矛盾，或者说随着年龄的增长，它就不再存在了。我觉得是允许它的存在，但我希望的是女孩子能够更有勇气的去表达自己在关系中受到的不公以及不快的感受，尤其是女性之间的这种伤害，有的时候它太隐秘了，就是大家并不能够理解到。当然，像小说中这种能够达到操纵一个人的这种地步，可能是有一点夸张，但是以现在的这个网络环境以及社会环境。他想要威胁一个人，你想啊，你的好朋友甚至可能不仅知道你所有的丑事、所有的秘密，他甚至可能知道你的银行卡密码，或者说他可能就是很多朋友说我们炫耀的时候就会说他是我的免死金牌，就是我只要跟我父母说我是跟他去的，我不管去哪我妈根本都不管。你好的方面讲是一种非常非常安定的一种关系，但是你反过来的时候。如果说不是那么信任一个人的时候，你真的不担心好朋友有一天事发吗？当然这，这这句话是一个问号。我我觉得，在我看来，就是自己的好朋友。就现在那句话是自己选择的家人，但是我不否定在女性关系之间那种恶意的竞争，以及那种雌竞也好，或者说这种女性之间的矛盾的关系以及撕裂的关系，这种恶意。我们很多时候是看不到的，因为女孩子她们可以手牵着手去厕所，诶，你怎么会想到她们背地里会做这样子的事情呢？我们有些时候有一句话我记得很清楚，有一个男生曾经跟我说，啊、呃，他妈妈告诉他要离漂亮的女生远一点，因为越是漂亮的女生越危险。我现在觉得这句话其实可以用来总结这本书让我感受到的一些我想到的这个点，就是。女性她真的越美丽，但她拥有的东西，她想要保护自己的东西，可能就有毒。所以你可以选择跟你更好的朋友，但是你也一定要警惕这种莫名其妙的恶意或者是一些控制也好。当然，这不仅仅就限于是同性之间了，有可能是异性之间，或者是大环境，或者是上下上司。或者说是你的父母，这些都有可能。但这本书嘛，我们今天主要讨论到了女性的这个问题。我今天之所以特别想把这本书的这一点拎出来讲，我是希望我的听众里面如果有男生的话，你们一定要相信你们的女朋友，就是他们有的时候真的不是无理取闹。他们如果能感受到你身边有一个女性的一些绿茶行为的话。那个女生的目标可能并不仅仅是你，她可能就是那样子的一个性格，她可能就是希望所有人都围着她转。但是这一点真的会让你的女朋友很不爽。她如果真能够感受到的话，你一定要信任你的女朋友。女生的直觉为什么往往那么准？我觉得可能也跟我们这种隐秘的社交关系和规则是有一定的联系的。我们每个人都是普通人，我们都有一个我们自己的课题要去面对，我们都有情绪，所以我觉得在我们选择朋友也好，我们成长的过程中也好，我们交往的这种关系中，我们一定要先做到了解自己，真正的去选择信任和爱我们的朋友。我觉得那一刻我们应该都是很幸福的，可是我们没有办法说，啊，真的就不去。计较啊，比较，可是没有办法来做这件事情的。这件事情就可以说，没有办法完全去掉性别讨论，也没有人能完全理解另外一个人。可是这件在,在这件事情上，我们又希望着我们的家人啊、朋友啊、恋人啊，谁来做就是永远爱我们、永远能接触我们的这样子一件事情。各种问题的叠加，很多时候会让我们没有办法看清楚一个关系。那有的人他就出生在罗马，有的人耗尽一生才达到别人的起点，我们是没有办法细细的去比较的。但我们又总是会拿比较离我们比较近的关系去比，这是很正常的。可是你无论存在那一点点小的嫉妒也好，恶意也好，我们最该做的其实应该先是正视自己的内心，然后去明白自己最想要渴望的东西是什么。而不是说你要被你的欲望、被你的这种嗯恶意给驱使。我觉得我后来思考和实践的结果就是，我信任我所有的朋友，我选择的家人，那我也接受我们都是普通人，我的所有的点不是他都能 get 的、都能理解的。然后他有些时候他也有情绪不好的时候，他也可能接不住我，但。我允许他把这些他的东西要直观的表达给我，因为我觉得那才是正常的关系，才是我能够接住他以及一种稳定的关系，而、啊、不是永远维持一种表面的美好，但你不知道下一步或者是背后或者下一秒是怎么样的。嗯，当然有些人可能很幸运，从来没有接触过这些，那我真的祝福你，永远不要亲自的去感受这些东西。嗯，我们的下一代，或者是已经有孩子的那些家庭，一定要注意自己的小朋友在学校，他们不会受到这样子的一个同性之间的这样子的一个霸凌，因为这个行为其实有的时候还蛮能改变一个人的。我为这件事情还付出了一个蛮惨痛的一个代价。是我的好朋友突然不跟我讲话，我们的物理老师又跟他家有一些这种关系，然后物理老师就有事没事儿，当时就找我毛病，然后我到高考前我就突然不学物理了，现在想想真的好蠢，就本来也不会是成为做朋友的人，只是在你觉得好像很重要，在那个年龄。但是你为此做的这个决定，啊，后来我上大学，我姥姥就问我说，你有没有觉得自己很蠢？那个时候有，但觉得，就不想承认这一点。然后，但是现在想想，有的时候就会觉得，嗯，还蛮心疼那个时期的自己，经受这些事情，然后做出了那样子的一个决定。虽然，并不是后悔我。我到了今天，我好像损失了什么，但因为就算损失了，我也不知道啊。可是，就只是很心疼。那个时候，我要经受这些，然后在青春期那样一个迷茫的时间，然后去痛苦。所以，我读完这本书，我是希望听我播客的女孩子，能够知道：当你感受到同性之间的这些恶意的时候，当你感受到有毒的关系存在的时候，勇敢的脱离。你做你自己，其实并不可怕。哪怕你做的事情现在只有你一个人在走，也并不可怕。这个世界上一定有人，无论无数代的人，在那个时期，在他们的那个阶段，跟你一样走过同样的路。你一定要坚信你自己最想要的东西是什么，不要被外界的这种恶意给推着走，然后被毁灭掉。一定要勇敢，然后当你需要的时候，一定要发声，然后去寻求帮助，而不是说默默的就承受，然后你完全不知道你付出的代价会是什么。但你要做的就是要保护好自己，这些事情一定是存在的。你不仅要接受，还要学会保护好自己，然后要勇敢，非常非常的勇敢去成长。真的，仔细想想，从小长到大，然后能够健康快乐的普通的生活，真的已经很不容易了。你也许会与你喜欢的学校失之交臂，你也许没有追上你喜欢的人，但这些都不重要。你要知道，世界上给你的所有的东西，它是一场经历，就你去享受好了。你现在的这些痛苦，如果真的有听我播客的妹妹们有听到这一部分，如果你觉得你现在确实有经受到，那你就要明白，嗯，如果在你暂时没有办法摆脱的这个环境中。你一定要拥有力量，然后去相信这段时间一定会过去的，一定会有人更喜欢真实的以及最好的你自己。你要先自己相信自己，才能成为那个最好的自己。不要去惧怕表达自己的想法，然后一定要拒绝有毒的关系，然后有需要就寻求帮助。这本书可能让我想到了一个我的一个创伤吧，所以今天还蛮讲了蛮多废话。就没有推荐特别多关于书的一个，就讲了一些自己的感受吧。然后我是希望，嗯，比我小的妹妹们在他们的成长环境中，能够有一个人来讲给他们这些东西。在我那个时候，我真的很希望有一个姐姐能够告诉我这些，但没有，就自己挺过来。挺过来之后，然后我现在慢慢长大，然后也其实也生活中还是会有这样子的存在。但我慢慢觉得 ，OK， 我觉得我现在心智成熟了。可是我是更加希望以后的比我小的妹妹，或者以及甚至说我们的下一代，他们能够被保护的好一点，或者说他们自己能够更坚强一点。如果遇到的话，依然能够勇敢的去面对那样子的环境，然后健康的成长。你一定要清楚自己想要的东西是什么，然后去坚定的走自己的路。然后保护好自己，女孩子真的要保护好自己。我们这两天米兰有一个游行的活动，是这周刚发起，是因为前两天我们这边有发生一起就是情杀案，一个男生他杀害了自己的女朋友，然后年纪非常小，才二十二岁，那个女孩很漂亮。但是这件事情发生之后，然后意大利现在就是各个区都有报这样子的一个女性暴遭受暴力的一个案件的发生，以及最近就我们这边还蛮多一个情况，就是教你一个女性求救的一个手势。前两天好像是在罗马吧，有一个女孩就成功的通过这个手势报警。哎，是在罗马还是就在米兰？我忘了。然后他通过这个手势在那个一个酒吧跟那个服务员报警，然后求救。后来在他被那个男被那个非裔男性带出去之后，没走多远，然后就是那个店员报警了嘛，然后就警察找到了他们，这个女孩就算是获救了。所以怎么说呢？我们的性别并不能说我们生来是弱势，但是如果说这个环境。他没有办法界定说我们一定是弱小的，就一定在外要保护好自己。然后，尤其现在要接近年底了，尤其这边要过年了，就还蛮危险的。所有的地方大家都懂，就是临到过年嘛，大家都要冲业绩。然后，我也希望所有的女孩子都能平平安安的、快快乐,乐乐的生活，拥有自己想要的一切以及所爱的人的各种健康的关系。那今天的节目就到这里吧。我非常期待你们的留言，我期待能够有一些支持或者说一些互动吧。我希望有一些不同的思想来告诉我，可能会启发我更多。然后也期待有更多的人一起读书，然后通过读书来做一个思想上的成长。那就这样吧，祝你们这周也愉快。然后记得一定要保暖哦，不要像我一样感冒了。下期再见吧。